0: Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas smo pripremili za vas analizu četvrodnevne radne nedelje. Naime, ko ne bi voleo da radi jedan dan manje? Imaš vikend od cijela tri dana. Na nekim razvijenim tražištima mnoge kompanije su krenule da eksperimentišu sa upravo ovom politikom. Naprimer, nedavno je zadašen, baš završena studija u Britaniji koja je učestvovalo 60 kompanija i rezultati iz Britanije za sada deluju odlično radnici u tim firmama prijavljuju 70% manje sagorevanja, 60% manje stresa, ljudi manje odlaze iz tih kompanija, odnosno retenzija je veća, a po nekim merilnima se čak povećala i produktivnost. Sa druge strane Atlantika ili sa druge strane političkog spektra se dešava totalno suprotna slika. Big Tech u Americi je utpustio preko 70.000 radnika. U isto vreme Elon Musk zahteva od svih ljudi u njegovim kompanijama da rade minimum 40 sati nedeljno i ako ste možda videli po internetu instalirao je izgodne krevete gde možete da spavate u kancelariji ako vam je do toga. Ali nije on jedini kao možemo da vidimo da mnoge politike koje su bile aktualne tokom pandemije kao što je hibridni rad, kao što je rad na daljinu sve više postaju privilegije koje se ukidaju i u Apple-u, i u Amazonu, i u Microsoftu, što nije obavezno uvek bitno za nas, ali jeste neki primjer ka kome svi na kraju težimo i onda na kraju te politike jeli dođu i ovde. E sad, da ne bi ovaj podcast bio vezan samo za te velike američke kompanije, ja sam se potrudio da nađem jednu kompaniju koja je ovde u Srbiji upravo to implementirala. I zato je sa mnom danas Ivana Jeftić iz Manpower Group. Ivana je inače Head of People and Culture Development u Manpower Groupu, što će reći prava osoba da pričamo o ovoj temi. Ivana, dobrodošla. Ivana, hajde da počnemo tako što objasniš ljudima šta je u stvari četvorodnevna, odnosno kako tačno to izgleda, pošto Na prvu loptu delo je poprično jasno, kao imam jedan dan manje, ali onda kada svi drugi u firmi treba da imaju jedan dan manje, onda se dešava malo haos, kao kako se ovo tačno implementira?
1: Da, upravo to je uh, ključna stvar, jer uh, od samog početka kada smo krenuli sa idejom i kada smo uh, implementirali i kada je počeo neki da kažem, pilot period, do danas dosta se toga izmenilo. I bili smo u situaciji da smo neke stvari isprobavali, menjali, A, a, prilagođavali, modifikovali itd. Tako da ono kako danas izgleda četvorodnevna radna nedelja definitivno nije isto kao što je izgledala na početku, a danas izgleda tako da je taj jedan dan manje za sve isti, i to je petak, iako je bilo i nekih drugih opcija da, da to bude neki lepdeći dan pa da, da, da se ove ljudi prilagođavaju, a, izgleda tako da tog petka ljudi a, nemaju obavezu da dolaze na posao, Um, izgleda tako da ako uh, se tog dana klijent javi i pozove, svakako mu se neće odbiti poziv. Uh, izgleda tako da su ostali uslovi uh, svih nas u kompaniji ostali nepromenjeni, u smislu da odkad je taj petak uveden kao neradni dan, nisu se neke druge korekcije u uslovima dešavale, pričat ćemo kasnije o tome malo detaljnije, Um, I izgleda tako da je neka uh, um, ključna reč u cijeloj priči rekla bih fleksibilnost, odnosno da u tom smislu negde uh, jedan model čak i u, u, unutar jedne uh, kompanije, unutar moje uh, firme, ne može biti svakog petka za svakog zaposlenom u svakom periodu u meseca ili godine potpuno copy-paste identičan i, i, i za sve isti, ali opet izgleda i tako da je to benefit koji u kompaniji ljudi najviše cene i koji im je najvažniji, najznačajniji.
0: Ja bih samo podvukla onda prvo pitanje koje mislim da ljudima jako bitno je, to je, znači nije bilo promjena u zaradama kada tako je ujedna
1: četvorodne radne. Tako aradna. je, tako je. To, to je koncept koji je, ajde da kažem od kad se o temi četvorodnevne radne nedelje priča i od kad je on i ovako širom sveta postao sve osluškivaniji da tako kažem, To je tih 180-100, odnosno 100% zarade, kakva je bila i pre, za 80% vremena koje čovjek provede na poslu, a opet sa 100% outputa, odnosno nekog učinka koji bi trebalo da iz svega toga sledi. Tako da je neka slična ideja i kod nas zapravo bila.
0: Druga stvar koju sam primetio jeste um, odobrali ste na kraju da ipak to bude jedan isti dan, odnosno svi imaju petak ja. i pretpostavit ću da je to zbog problema koordinacije koji se Jest. dešava i u hibridnom radu, Jest. a to je ajde da imamo sastanak, uh, ali ja nisam tu u petak, a ja nisam tu u ponedeljak, yes. a dizajnen yes. je tu utorak, znači možemo tek u sredu, ili
1: tako je? Da, da, baš tako, to, to je neka priča, Kad smo tu, tu smo, kad nismo tu, nismo tu. Online stoji uvek kao opcija kao što je, kao što je i, i, i negde i realno, ali ok, četiri dana smo tu, četiri dana smo u kancelariji, radimo, vidjamo se, imamo sastanke, petkom možemo da se čujemo ako je potrebno, možemo da odreagujemo ako je neophodno, ali smo u suštini free.
0: Um, pomenula se javljanje na telefon, ali šta u slučaju da postoji neki sastanak na koji treba da odeš i kao recimo radiš sa klijentima ili uh -huh. sa, onom, u sklopu neki, nekog projekta gde si na više različitih firmi i svi oni rade petkom i oni zakažu sastanak u petak, šta se desava?
1: Da, apsolutno. Negde je uh, naša odluka od samog starta s obzirom da smo negde, ajde da kažem, u, u, u uslugama, u servisima, u konsultanskom radu, bila ta da klijent ne trpi. I u tom nekom smislu e um, lep je jako utisak koji smo svi imali kad smo započeli celo ovu priču a taj da su klijenti bili podjednako srećni ajde možda teška reč podjednako ali takođe uh, podjednako ne <laughs> <podjednako nesreći, laughs> ovaj, vrlo negde spremni uh, i, i um, Potpuno su ispratili tu neku priču u smislu, a da, vi ne radite petkom, ajde vidjet ćemo se u ponedijek ili ajde da se vidim u četvrtak ili kako god. Ali da, kad je potreba takva, kada je negde e, očekivanje klijenta, kada je datum u mesecu takav, e, onda smo negde, da kažem, dostupni petkom i onda smo, ovaj, ako treba u kancelariji, ako treba na Teamsu, ako treba kod klijenta u njihovim prostorijama, dakle, u tom smislu negde e, nismo hteli da se oglušimo o, o, o uslugu koju, koju pružamo u tom smislu, dostupnost koju nudimo u tom smislu, ove, ali opet kažem, nekako i sa druge strane odziv bio a, više nego korektan i u tom smislu smo, smo našli zajednički jezik, da tako kažem.
0: Ovo možda nije deo tvojeg posla kao HR-a, odnosno mm -hmm. Head of People mm -hmm. and Culture Development, ali zanima me da li su ljudi koji rade pregovaranje sa klijentima možda imali neke a, probleme u prodavanju svojih usluga uh -huh. jer recimo ovaj, sad ne znam da ovo postoji kod vas ali u našoj industriji na primjer postoji taj trenutak kada okračunaš neko opterećenje tima uh -huh. i onda ovaj, ti pregovori se često ono, odu dosta daleko uh -huh. u detalje I onda ako bih recimo naleteo na neki prokurement koji želi da mi ubije cenu, oni bi sigurno rekli kao mm -hmm. da da, ali vi nama ovde naplađujete samo četiri petine. Znači kao ipak taj tim je komitovan manje nego što je za vašu konkurenciju itd. Jasno. A, znači zanima me kao da li imaš neke informacije, da li se to dešavalo, kako su oni to obradili.
1: Većina usluga koje mi pružamo se negde ajde da kažem tako, meri finalnim outputom. Da li će se taj output desiti za četiri dana, pet dana, negde je, ajde da kažem, manje bitno. Ali opet, ukoliko je negde potrebno, ne znam, odraditi trening ili održati sastanak ili imati bilo koju vrstu aktivnosti, a da klijent očekuje da to bude u, u petak, mi smo spremni da negde izađemo u susred tome. Takođe, postoje kompanija u okviru našeg sistema koja rade takozvani biznis proces outsourcing, koji prihvataju, čitavu, koji prihvataju outsoursovanje čitavog biznisa, odnosno dela biznisa određene kompanije i u tom smislu ako uzmete deo posla određene kompanije koju je ona vama outsoursovala, svakako se prilagođavate njoj u, u velikoj meri, pa u tom smislu i kada je petak u pitanju. Tako da za recimo takve slučajeve mi smo gledali da Nedostatak ovog benefita, pošto se dešava da određeni ljudi u sistemu nemaju taj luksus ovaj, petka ili taj benefit petka, da to nadomestimo nekim drugim benefitom. Tako da negde gledamo da stvar bude realna, dakle da u tom nekom smislu napravimo fleksibilno gde god je to moguće, gde nije moguće da na neki način nadoknadimo. Tako da to je, to je nekako koncept, ajde da tako kažem.
0: E sad, deluje mi da ovaj četvrodnjena nadal nedelja deli jedan problem sa hibridnim radom, a to je da li je moguće da ti onda opteretiš dodatno
1: ljude, jer
0: Um, postoji recimo u ovoj britanskoj studiji koju smo pomenuli u uvodu postoji jedna kompanija koja se zove El All Cap i oni mm -hmm. su prijavili da su nezadovoljni mm -hmm. zbog toga što su rekli da je skraćeno radno vreme opteretilo dodatno njihove ljude da moraju da mnogo više rade Usme. tih četiri dana Usme. da rade mnogo većim tempom Usme. i da ih je to onda iscrpljivalo i da su onda trošili taj petak na samo da se resetuju Usme. od posla ovaj ko koje vaše
1: ovaj da. iskustvo to to je to je da kažem jedna od ključnih stvari odnosno kako, kako postići za 80% vremena 100% outputa jel odnosno negde niti niti će ciljevi ići dole niti će očekivanja u tom nekom smislu se smanjivati i to je negde kad smo kad kad se kretalo u priču zapravo i razmišljanje na temu 4 dana bila jedna od ideja. Dakle osim toga što smo oke okay, izašli iz korone i sve tog nekog teškog nesigurnog perioda, šta će biti, kako će biti, pa ajde da sad malo negde napravimo neke neke ovaj lepše priče i damo malo više nekog wellbeinga u u u celoj u celoj priči. Ideja takođe bila je da se pozabavimo nekim drugačijim načinima za unapređenje poslovanja, odnosno da se negde priča ne svede samo na to kako ćemo da ono, postignemo više za manje vremena ili postignemo isto za manje vremena, već da zaista negde probamo da radimo drugačije kako, bi to, kako to ne bi samo bilo radim brže i teže mi je u svemu tome I u tom nekom smislu mislim da je kada se e, razmišlja na temu implementiranja e, ovakvog nekog modela kraćeg rada, ajde da, kažem, da li će to biti četiri dana, četiri i po dana ili ne znam, sedam sati dnevno ili kakvi se već modeli ovaj, figuriraju, e, jako bitno razmišljati osim o pripremi celog modela i kako će to zapravo sutra u praksi da funkcioniše, razmišljati o svim nekim aspektima podrške tom modelu, odnosno šta ćemo mi sa našim načinom poslovanja, sa našim stepenom automatizaciji ili ne, sa našim optimizovanim procesima ili ne, sa našim jasnim tokovima i procedurama nekih informacija, podataka, dokumenta itd. da uradimo da bi smo ljudima u tom smislu pomogli da zaista ne izgore za ta četiri dana pa da petak otprilike bude ono, oporavljam se i spremam za vikend, mislim. Tako da, u tom nekom smislu, mislim da, da smo kroz ovih godinu i kusuru dana, koliko cijela stvar traje, dosta toga uradili i dosta radili na tome, zapravo, i, i u tom nekom smislu, opet, mislim da sam proces implementacije M, što je važno da se jako dobro spremi u startu, M je važno biti svestan toga da će trpeti promene u hodu, odnosno da ćemo neke stvari u hodu saznavati kako, kako bi bilo bolje i kako bi moglo drugačije.
0: Um... Da li ste uspjeli u tome, pošto recimo čak i ljudi koji rade pet dana uh -huh. ove, imaju problema da spakuju sve u jedan dan i ne znam da li si ovaj zakačila recimo, postoji jedan jako popularan slot, uh -huh. zove se Deca su zaspala slot, uh -huh. to je kada ljudi u 11 uveče šalju mailove i ti tačno znaš ono, nije zato što kao, ono, ti vidiš recimo su nestali negde u četiri mm -hmm. ovaj, i onda su se vratili tek okay. negde oko 11 i sad nije da očekuju da ti isto budeš aktivan u 11. Mm -hmm. Niko to ne očekuje. Mm -hmm. Ali vidiš da ono stigne recimo pet mailova na nešto su si čekao, na primjer, ceo dan. Da. Znači, ja znam da dosta ljudi ima tu organizaciju posla malo ono skimuje jedan dan to je malo da za skrati radni mm -hmm. dan, ali da onda nadoknadi recimo uveč. Mm -hmm. Koliko ste vi uspjeli u tom?
1: e um, ja imam <laughs> tako da da šalnu stranu ehm um, uh, ima toga a vratiću se i na na neke konkretne podatke do kojih smo u tom smislu i vezano za za baš tu temu došli. Ehm um, ono što sam negde već pomenula uh, fleksibilnost u cele stvari je jako, jako bitna. I negde smo mi pre početka priče sa četiri dana imali vrlo fleksibilno radno vreme, što znači da se na posao može doći u intervalu od ne znam, 8 do 11, čak i 12 pre podne, a otići shodno proteklih 8 sati, kad već uveče to, to ove, bude vreme i u tom nekom smislu, je i posao takav i, i način rada koji mi imamo koji je vrlo zahvalan da tako kažemo odnosno na neke druge branše i na neke druge industrije da se ta flexibilnost zaista može i priuštiti. Tako da u biznisu u kojem mi jesmo kontekst deca su zaspali 7 u 11 da odradim ono što nisam stigla do 3, do 4, do 5 ili do kad sam već bila na, na, na poslu je prihvatljiv i negde nama ne remeti stvari, opet kažem, dogod su teme neke koje mi interno pokrivamo, dogod nije neka priča sa klijentom ili neka u tom smislu ovaj, relacija koja, za koju to nešto ne bi bilo zgodno. Ali opet što, što se tiče ovoga što kažeš, da li ljudi zaista uspevaju da sve stignu i da li su negde produktivniji u tom smislu. Jedna od stvari koje smo mi uradili kada je čitav ovaj koncept i čitava ideja u pitanju jeste da smo na početku, kada smo sa implementacijom krenuli i nakon tog pilot, pilot projekta, napravili jedno mini istraživanje interno u okviru kompanije da vidimo kako ljudi prosto to sve percipiraju, kakav je bio taj ovaj, problem period od tri meseca, hoćemo li da, da, da nastavljamo dalje, da li smo spremni i tome slično. A onda smo sad nakon godinu dana, to je ne sad nego početkom godine, ovaj, uradili remežaring, odnosno videli otprilike gde smo, šta smo po tom pitanju. I u tom kontekstu recimo bilo i pitanje koje se tiče baš produktivnosti i toga jesam li produktivniji, uspevam li da negde stvari odrađujem brže jer sam prosto sa manje vremena na raspolaganju i velika većina zaposlenih je percipirala da radi efikasnije, da radi brže, da je produktivnije u tom smislu. Opet sa određenom razlikom koju, koju možda kao i neke druge razlike koje smo kroz merenje otkrili, možemo pripisati tom nekom inicijalnom, da ne kažem honeymoon periodu, ali na početku je recimo Preko 90% ljudi procenjivalo da jeste produktivni i ovo je sve super, samo da idemo u to dalje. Prošao je pilot, dobro sve je kako treba. A sad, eto, nakon godinu dana je taj procenat možda spao na nekih 72-3, recimo. Ali opet to onako m, zadovoljavajući broj, ajde da tako kažem, ljudi koji percipiraju da da, u ovom sistemu, u ovakvoj organizaciji ja radim efikasnije, bolje se koncentrišem, imam veći fokus, gledam da ne ostavim neke repove za petak, za vikend i tome slično, tako da, 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 da mislim da se negde stvar ajde da kažem, primila u tom smislu i da su ljudi zaista negde ishendlovali dobro sa, sa, sa svom podrškom koju smo u tom smislu negde gledali da pružimo ovaj čitav novi koncept i da ga izadlje vide kao, kao benefit.
0: A e, pomenula se u jednom trenutku da ste menjali inicijalne postavke. Šta je pošlo naopako i šta ste naučili i da treba da promenite?
1: Šta smo sve menjali, da. Pa recimo jedna od stvari koja je meni najinteresantnija bila u tom smislu promene, jedna od ideje je bilo i ovaj lepdeći dan, pa nekom je ponedljak, nekom je sreda, nekom je itd. Ove, pa, pa smo tu priču promenili. Um, druga stvar su bila dežurstva koja su negde zamišljena bila kao predstavnik tima koji je tog petka u ofisu. I to je negde da kažem funkcionisalo poprilično dugo, dok mali timovi nisu rekli pa da, ali nas je u timu četvoro, a njih je 14-оро или не znam više od toga i onda kao ja dežuram svakog meseca ili svakog trećeg, četvrtog, petka, a neko dežura svakog 17. petka otprilike, pa nekako nije baš ni fair. Sa druge strane sve to što bih mogao da 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 odradim i da dođem tu, mogu isto da odradim i od kuća ako je potrebno. Znači ako vam treba nešto s moje strane, pozovite tu sam, završićemo sve što treba. Ovaj tako da da smo taj deo promenili na način da Um, uh Kada je, kada je dežurstvo u pitanju, nema više obaveze dolaska u kancelariju za člana tima, bilo kog tima, svako kome je iz bilo kog razloga to potrebno ili jednostavnije ili sam rešio da tri, dana u pet, da, da tri sata u petak posvetim nečemu zašto mi treba štampač ili mi je lakše u ofisu ili ću da se vidim sa kolegom da na miru porazgovaram o toj i toj temi ili sam dogorio sa klijentom ili bilo šta. Dakle, u tom smislu sve može. Um, ali obaveza dežurstva kao takvog je negde izbačena iz, iz čitavog koncepta, opet da, telefon je tu, javljam se na telefona koje je nešto ovaj, hitno, ali opet nekako je to iz, iz, iz moge iskustva za, za ovih godinu dana, um, to nešto da bude hitno nije, nije često. I pogotovo kad su neke interne teme u pitanju, uh, vrlo smo se tu negde uklopili lepo da, da nema ono, Uh, nekog zakazivanja sastanka u petak, jer ja ću doći u petak, pa ajde da iscimam još nekog. Dakle, skroz je negde u tom smislu stvar korektna. Opet, uh, klijenti su poprilično navikli, ali ako treba, ako je neka situacija takva da se nešto završava, onda apsolutno da.
0: Koliko su senjori, odnosno uh -huh. top management, uh -huh. uh, bili receptivni na ovu politiku? Zato što uh -huh. pogotovo u, ono, kada dođeš do C-levela, uh -huh. uh, nekako, ono, prestaje taj neki ono balans između Aha, života da. i posla i očekuje se da si totalno predan poslu i nekako moje iskustvo barem sa ljudima koji su se levali je da su ono konstantno na mejlovima, konstantno razmišljaju o poslu, spremni su na sastanke večere i tako
1: dalje. Mhm. Da tu je tu je bilo možda uh, Ajde da kažem, inicijalno mislim da, da, da smo ok, da se u tom smislu da su stvari evo nakon ovih godinu dana, da ništa nije puklo, ništa nije stalo, ništa se nije slao, u tom nekom smislu da, da već negdje sistem kao takav funkcioniše i da smo, da smo uh, sa tim u vezi skroz ok, Um, ali bilo je onih dilema da li je sad pravi trenutak, da li je trebalo da sačekamo da dovedemo u red još ovo, da sredimo još ovo, da negde, da u tom smislu možda um, za, za neke stvari je bilo pitanje da li, da li je trebalo da se još neki uslovi steknu pa da krenemo u, u takvu jednu vrstu promene, Ove, ali to je sad ona klasična priča, kad smo krenuli, krenuli smo i sad tu smo gde smo i idemo sa, sa, sa time kako, kako smo negde i, i planirali i posložili i mislim da se u hodu dosta toga iznivelisalo, ispeglalo i sredilo i da nema tog nekog žala. E sad, opet sa druge strane, um, oko te dostupnosti, oko toga na mailu sam stalno sam negde ovaj, responzivan i spreman da se uključim kad ga treba. Um, mislim da to nekako kod nas nije, da kažem, nije, nije odlika samo C-levela, jer je negde usluga kao takva um, tip posla koji ljude malo ipak na takvu vrstu načina rada terajde, da kažem, ili navikava. Ove, opet kažem, nije, nije priča zloupotrebe, nije priča da se to podrazumeva, očekuje ili bilo što u tom smislu, ali negde određena vrsta responsivnosti je nekako ljudima ok da postoji.
0: Pitan te iz razloga što kada je Netflix uvodio one neograničene odmore, uh -huh. a, oni su imali jako veliki problem zato što njihov C-level je generalno nije uzimao odmore. Uh -huh. I onda a, kada su objavili politiku, tad nije su odmori neograničeni, oni su intervjuisali svoj middle management uh -huh. koji je rekao jeste, jeste, neograničeni su, ali ja vidim Rida Hastings za da nije otišao na odmor. Uh -huh. I onda su oni svi zajedno opet morali da sednu pored uh -huh. toga što su objavili ljudima politiku i verovali da to treba zaista da bude tako. Ali onda su sejeli i rekli dobro, Miko, ti moraš na odmor, Radule, ti si sledeći koji ide na odmor i podelili se da oni ono, ve napravili veliku frku od toga da će zaista da odu na odmore da bi drugi videli primjer da bi znali, normirali da je to zaista okej okay u njihovoj kulturi. To je onaj sudar između kulturalnih normi i formalnih oboveštenja. Zato te pitan kao da li je bilo toga možda ili...
1: Uh, mislim da smo se tu nekako dobro uklopili i dobro uigrali, bilo je možda u nekom uh, periodu malo, malo prisutnijeg si levela u ofisu petkom ja jako po sebi gledam uh, čak ne ni iz tog razloga nego kao ajde da se previše ne opustim i da se previše ne navikne o to go to be true prosto i onda nekako e, i sama činjenica da, da postoji mogućnost da dođem u petak pa ću kao biti tu do 12 pa posle toga mogu da idem je meni u tom trenutku bilo wow potpuno ove, ali sad baš nekako i gledamo i meni se desi kad dođem petkom da tu bude možda još ne znam jedno ili dvoje ljudi iz tog nekog nivoa ove, headova ili kako je već neka naša nomenklatura Ove, ali definitivno ne postoji ta vrsta pritiska, i e sad kao direktori su ili šefovi ili menari kako god ih zvali su tu, sad kao malo je glupa da ja kao ne budem ili bilo šta slično, tako da mislim da smo tu, tu napravili e, politiku i princip koji stvarno živimo, da sad nije nekako prazna priča u tom smislu ove, da, da, i da, da bilo kome bude neprijatno zbog toga što koristi ono što mu je zapravo dato.
0: Hajde da prodobimo to onda. E, zašto ste uopšte uveli četvorodnjenu na jednu ali onako na nivou prvo filozofskom? Znači, počet ćemo uh -huh. cost-benefit analizu posle, Aha. ali šta je izao cost-benefit analizu?
1: Da, cost-benefit analiza definitivno nije bila neki... neki ovaj, m... Prvi bulet koji, koji bih navela tu u tom nekom smislu. Sa jedne strane ono što se negde poklopilo sa periodom koji je prethodio, a to je cijela priča oko korona i oko svih nekih modela koje smo isprobavali u hodu od nekih hibridnih, od remota, od kuće, od toga kako ćemo na posao i tome slično, Ovaj, um, nekako izlazak iz, iz tog perioda, iz te jedne stegi, ajde da kažem, uh, koja je ovako ili onako gledano bila prisutna, um, smo, smo hteli da damo ljudima neki uh, drugačiji kontekst i neku drugačiju priču uh, kako možemo da radimo, a da opet negde... Uh, uh, Mislimo i o tome šta je neki work-life balance i o tome kako negde postoji dalje prostora za slobodno vreme, kako negde imamo sluha za to. Opet sa druge strane, negde je bio trenutak možda i da se razmisli o nekim novim iskoracima kada su kompanije u pitanju na polju tih benefita koje nudimo i po čemu ćemo se razlikovati na tržištu u odnosu na Na, na, na druge kompanije, ne pričam samo ni o konkurenciji, nego uopšte na tržište rada koja je onako poprilično fluktuirajuće, da ne kažem, isprepletano u smislu uh, kako se ljudi kreću i kako menjaju neke svoje karijere. Opet sa neke treće strane, um, ako, ako uh, gledamo na celu stvar iz, iz ugla uh, društva, ovo je prosto i, i nekog um, drugačijeg sagledavanja života i rada. Ovo je uh, opet malo iskorak i u tom smislu okay, nije, nije baš sve samo posao i nije baš sve samo nova priča sa Twitterom i nije baš sve samo priča uh, oko, oko zarade, oko cilja, oko broja, oko neke ebide u krajnjoj liniji. Uh, ajde da, da negde malo ispratimo kako može da i drugačije da funkcioniše. I opet negde um, ljudi to prepoznaju i u tom smislu negde se... Um, Kako bih rekla, vrati se sve negde u, u, nekoj, u nekoj varijanti kad nešto date, onda se nešto uvek tu i, i, i vrati u cijeloj priči. Opet, ono što, što se negde prati nama nije bilo na radaru u, u tom trenutku, ali u današnje vreme različitih uštev ne znam, ISG-eva koje, koje, koje merimo i tome slično, i neka energija, i neko gorivo, i neka struja, voda, sa, sa tog aspekta neka, neka potrošnja ovaj, koja, koja stoji, koja je iz ugla planete naše dragije, isto bitno da bude pod nekom kontrolom, ide u prilog celoj priči. Kažem, opet nije nam bilo na radaru, ali se negde ovaj, su se i ti podaci pojavili. Opet sa druge strane, kada su zaposleni u pitanju, nekako opet pogotovo u našoj branši i u priči kada ste u uslugama, kada ste servisna industrija, zaposleni su ključi, tu sad nema, nema bolje skuplja, jače, brže mašine. Sve je negde u tim ljudima koji rade u, u kompaniji i sa njima se negde priča pravi da bude kvalitetna manje ili više i da oni budu zadovoljni i prisutni manje ili više.
0: E sad, nekako je dobaš očigledno šta je dobro biti ovde za zaposleni. Znači, to je neki bolji work-life balance. Ove, odnosno, imaš više vremena da se posvetiš drugim stvarima. A, međutim, ono što me zanima je um, kako je to protumačeno od strane zaposlenih.
1: Uh -huh. U smislu,
0: jel su oni to protumačili kao ultimativni benefit? Jel su uh -huh. oni uh, kao programeri koji sada ne izlaze na, ako nema rada od kuće, to uh -huh. ništa drugo uh -huh. me ne zanima? Uh -huh. Ono, možete da mi date fit fitpasova uh -huh. i hiljadu od stonih futbala, ako nema rada od kuće ne zanima me. I um, da li postoje ljudi koji su recimo možda otišli iz kompanije i ko i sada moraju se vrati na petodnevnu radnu uh -huh. nedelju, što pretpostavljam da je dosta teško i onda moraju da kalkulišu možda i kao koliko novca će dobiti za prelazak uh -huh. u odnosu na... Kako tretiraju ovaj benefit? Ne, znači, jasno mi je šta ste želili da postignete, uh -huh. Uh -huh. ali kao iz uh, ono, implementacije, šta je tvoj osjećaj kako ljudi doživljavaju? Bere?
1: Jasno. Uh, tu, je, tu je stvar... Uh, Ajde da kažem, inicijalno to zvuči lepo i tu nema nekako uh, puno dileme. E sad kad dođemo u situaciju da, da pričamo o tome da li meni lično taj benefit vredi manje ili više i koliko sam ja negde uh, spremna da... da um, ga u potpunosti prihvatim i kažem to je to i meni sasvim odgovara, tu predpostavljam da ima, mislim, ima različitih slučajeva i ljudi su, kako je rekla, u stanju da odu iz kompanije, iako imaju četvorodnevnu radnu nedelju i u stanju da se prilagode, odnosno ponovo vrate u neke ove, drugačije ritmove i, i, i sad za ovakav ili onakav novac, mislim da tu čak novac ni ne igra puno uloge, nekako Emm um, nisam siguran koliko će sam zaposleni kalkulisati i reći, aha, sad ovde moja zarada je, ne znam, 100 nečega i radim 4 dana, povremeno se uključim petkom ako treba, sad tamo ću raditi 5 dana, da li je automatski 120 neko merilo. Mislim da da nekako to nije nije neki nije neka glavna tema u celoj priči. Ako o toj vrsti promene pričamo, um, sa druge strane kad je poslodavac u pitanju um, i baš ovoga što, što ti kažeš, da li je to benefit koji jednostavno ono stavlja na sto, pa sad kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ne sviđa, um, znam za slučaje i mene su isto kontaktirali ljudi iz kompanija koje razmišljaju o, o, o ovome, ali razmišljaju baš kao o varijanti take it or leave it, u smislu nudimo kao benefit uh, kome odgovara može da ga dobije, ali uz korekciju zarade, kome uh, ne odgovara, može da ostane na svoj zaradi, da radi pet dana i da sve ostane kao što i do sada bilo. Tako da, i u tom smislu zavisi šta kompanija time želi da, da, da postigne i da li to jednostavno će biti jedan od izbornih benefita, pa sad kome se sviđa okej, okay, ili želi da to bude neka vrsta, da kažem, nove kulture, nove politike, novog načina na koji, na koji radimo i na koji negde ovaj, idemo ka nekom ne znam, zajedničkom cilju ovako ili onako. Tako da, da u tom smislu um, mislim da mogu da budu različiti scenari, da.
0: Sa jedne strane objasnila se kako je u Manpower Group ovo proisteklo iz neke šire filozofije onoga što ste htjeli da, po, ove, da postignete, tako da jasno mi je da recimo taj take it or leave it varijanta ne bi bila opcija za vas. Ali ovako kada se izmestiš iz uh -huh. Manpower Grupa i staviš svoj šešer jednog HR konsultanta. Uh -huh. Da li misliš da je to dobra ideja? Da li ona da li implementacija četvorodnevne radne nedelje uz smanjenje uh plate u uh -huh. opštoj ima šanse da da zaživi i da ima benefite koje
1: da ja iskreno ne bih probavala. E da da je sad da je moja kompanija i da ja sa tu onako mogu kako ja mislim ja ne, ne bih išlo u tom smeru, jer mislim da je čitava ideja malo više od benefita. Odnosno da bi valjalo da bude malo više od benefita baš sa tog aspekta što kažeš neke filozofije kako radimo. To je isto ono kao, ne znam, naše kompanijsko pravilo da, ne znam, kad neko dođe na posao da svrati u kancelariju i javi se ljudima. Ili nije. Tako mi je i ovo isto. Znaš, ili, ili živimo tu priču i, i idemo na takav način ili ne. Tako da koliko god neki individualizovan pristup u, u, u benefitima i mogućnosti, ja ću odabrati, što kažeš, fit pass, a ja ću odabrati parking mesto, a ja ću odabrati catering ili već, ja ovu priču ne bih uključivala u takvu vrstu, um, da kažem, izbora ili, ili individualnog nekog um, pristupa, jer mislim da, da, je, da je veća od, od toga. Um, opet, sa neke druge strane, um, I, i činjenica da je to ubedljivo najvrednovaniji benefit kod naših ljudi, um, nekako ide u prilog tome, čini mi se. Tako da, interesantna je, recimo, tema je to baš na tom uh, istraživanju koje smo radili. Mi hibridni model kao takav nemamo. Naravno, postoji mogućnost da nije mi baš danas dobro, ostaću da radimo od kuće, okej, okay, ali neki klasičan hibridni ili neki klasičan remote ne postoji. Ovaj, I baš smo pitali ljude ako bismo imali hibridni model ako bi postojao kao neka potencijalna priča gdje bi gdje bi bilo gdje bi prevagnulo odnosno da li bi četiri dana i u toj varijanti bio poželjniji benefit i otprilike je je negdje 70 recimo i kusor otprilike 3/4 ljudi se izjasnilo za četiri dana 1/4 se izjasnilo otprilike za taj hibridni model kao nešto što bi bio poželjniji benefit, ali opet sa druge strane, kad smo sve neke benefite koje imamo u kompaniji uh, ono, izlistali i ubacili taj potencijalni hibrid, čisto da i mi vidimo gde ćemo ići u nekom budućem periodu, o čemu ćemo razmišljati ili nećemo šta nam treba ili ne. Ovaj, uh, četvorodnina nedelja je bilo ubedljivo najpoželjniji na prvo mesto i tako dalje, pa još dva benefita, pa tek onda hibrid. Tako da nekako kod nas taj, taj model recimo nije nešto što bi što bi bilo interesantno. I u tom kontekstu smo negde, opet kažem, i, i, i gledali da, da, da ovu priču koju svi nekako prepoznemo kao najveću u tom kontekstu benefita, ipak malo percipiramo i kao neku vrstu poslovne filozofije koju, koju imamo.
0: A koja su bila ta druga dva
1: prehibrida? Prehibrida su bila dodatno zdravstvene osiguranje, sa obzirom da je taj paket onako poprilično izdašan i za decu i za zaposleni i tako to. A drugi je bio uh, catering na poslu koji je takođe sa nekih šest jela i tako dalje. Tako da,
0: da. Ovej, a da li postoji nešto još u tom vašem istraživanju što vas je iznenadilo, što niste očekivali? Pitan te zbog toga što će neki ljudi možda da slušaju ovaj podcast i da kao se odluče da implementiraju četvorodne mladu uh -huh. nedelju. Šta ćeš njima reći da ih upozoriš? Ovo neće te očekivati.
1: Hmm, to je interesantno pa da bude iskreno evo ono što je mene možda uh, iznenada aj sad da kažem iznenadlo nije nije iznrađenje sa aspekta uh, ulazimo u model ili ne ali sa aspekta toga što sam ja nekako na na uh, model 4 dana više gledala kao na nešto što zaposlenom kao iz ugla zaposlenog gledano nudi taj balans poslovnog i privatnog života uh, negolina nešto što tome kao poslovni model uvodi u veću efikasnost, ali su zaposleni gledali drugačije. Odnosno, na ta pitanja koja se tiču toga jesam li produktivni ili nisam ili neznatno i tome slično, i s druge strane jesam li u boljem work-life balansu ili nisam ili neznatno, više ljudi je odgovorilo da je produktivnije odnosno više je ljudi percipiralo da je ovaj model, ajde da kažem, doprine o njihovom većem fokusu u poslu i njihovoj većoj produktivnosti i efikasnosti, nego što je percipiralo da je ovaj model doprine o njihovom work-life balansu, odnosno nekoj, da kažem, boljoj, boljoj vagi, boljoj ravnoteži između poslovnog i privatnog. Što opet sa druge strane, možda je negde i ajde da kažem, posledica strukture zaposlenih u našoj kompaniji gde ima dosta mladih ljudi koji još uvijek nemaju porodicu, decu, tu vrstu nekih obaveza dodatnih, pa možda sa tog aspekta negde nije, nije, nije tako, tako jasan efekat na taj balans poslovnih i privatnih obaveza kao što je nekome koje je možda u nekoj drugačej životnoj fazi.
0: Sa jedne strane, sa druge strane možda je gamifikacija, odnosno da ljudi znaju šta je iz upitnika. Ako ti ja kažem da nisam produktivniji uh -huh. i kažem ti da ovaj, mi je super work-life balance, uh -huh. znam da ćete mi ukinuti četvorodne na uh -huh. nadmedelju i onda imam veliki uh -huh. podsticaj da odgovorim na taj način. Razumno. Ali hajde da, da, da pređemo u to um, šta vi vidite da je benefit kada izađete na tržište. Uh -huh. A, znači, jedan od glavnih benefita koje imate kao kompanija ovde je privlačenje top talena, je uh -huh. li tako? Da li se uh -huh. to realizovalo? Da li ljudi dolaze u Manpower uh -huh. Group na intervju i kažu, znam, čuo sam, vi imate četvorodmenu na donedelju uh -huh. i to je ono što želim?
1: Da. Uglavnom, ljudi jesu čuli, uglavnom, ovaj, znaju za to, ali mislim da nekako... E, moj utisak da e, sa određenom vrstom zadrške pristupaju tome u smislu ajde da ja pravim to stvarno tako, je li to što, što smo ono pročitali i videli i ispratili kad se izdešavalo, je to stvarno tačati dana ili je to samo kao neka priča ovaj, bila za javnost i u tom smislu uh, onako bude, da kažem s jedne strane, pozitivno uh, uh, iznenađenje i, i negde su, su ljudi... Uh, m, kako bih rekla, uvek e, zainteresovani, voljni da isprobaju takav neki koncept. I opet ono što smo pomenuli i malo pre, e, po pitanju zarade, nema tu kalkulacije, a sad ću očekivati manje nego što e, bih da dolazim na, na, na razgoru u kompaniju koja radi regularnih 5 dana. Ove, tako da u tom smislu mislim da, da bar ja nisam stekla utisak da, da se bilo kakva korekcija kod, kod finansijskih očekivanja kod ljudi dešava ili neka rekalkulacija, kada схвате da je to ipak četiri dana.
0: Ali dođe neko pa ne zna i onda ga iznenudite na
1: razgovoru? Desi se, ali reći. Reći, da.
0: Kako reaguju kada saznaju na samom razgovoru? Kao?
1: Pa postavlja jedno šest potpitnja. Aha, stvarno, mislite, za sve. Aha, i za mene koji sam nov. <laughs> tak, tako da da. da da. Opet to kad je za sve, mislim, ono što smo i, i komentarisali, ovaj... Um, Koliko god da smo mi benefit kao takav i uopšte taj, taj način implementirali u čitavoj kompaniji, toliko se i kod nas dešava da u određenim periodima u toku meseca ili u određenim periodima u toku godine kada je, ne znam, krajnji rok za podnošenje finansijskog izveštaje ili kada je period za obračun zarada i tome slično, da nekad petak prosto nije, nije moguće priuštiti. Sa druge strane, kad prvi maj padne u ponedljak i utorak, to je prvi i drugi kao neradni dan, i mi ćemo tog petka raditi. Mislim da sad baš ne bude radna nedlja od dva dana, tako da...
0: Uh, hajde da pređemo onda na pitanje produktivnosti, uh -huh. uh, i, a međutim odmah smo napravili grešku, nažalost, prevod na srpski je problem. Uh -huh. uh, produktivnost je stopa i produktivnost uh -huh. može da bude izazetno velika, ali ono što izađe na kraju uh -huh. ne mora da bude veliko. Ne znam kako bismo preveli output izazet kao možda Radovan treći minuli rad. Uh -huh. um, I sad ono što mi u stvari želimo je output, odnosno... Ukupna količina nečega što se isporuči. Produktivnost, možeš biti jako produktivan, ali ako si jako produktivan je jedan dan, ne možeš da dokladiš posao od četiri dana, na primjer. Um, šta je vaše iskustvo u Manpower Groupu što se tiče outputa?
1: Uh -huh. U smislu, da li, se, da li smo uspeli da očekivani, da ne kažem zadati, planirani output, postignemo i sa manje vremena. Da, da, to je, to je negde, kažem, i bila ideja, da se neke stvari u načinu rada uh, menjaju i da se u tom smislu negde ljudima uh, i, i biznisu kao takvom olakša da se u nekim uh, sporednim, operativnim, uh, repetitivnim aktivnostima ne gubi previše vremena. Odnosno da probamo da vreme koje provedemo na poslu bude što je moguće efikasnije i da u tom smislu negde uh, idemo na... na uh, Uh, ispunjenje uh, očekivanog outputa uh, samo sa, sa manje vremena. I zato je negde i I jako važno ne ići sa idejom, bar bih ja nekako na osnovu svog iskustva to rekla, ne ići sa idejom, mi ćemo da radimo kao i do sada, samo četiri dana i sve će biti ok sa aspekta rezultata. U tom smislu negde nije, nije realno prosto i nekako bi se baš moralo čudo dogoditi da se ljudi u toku dana prebace i prešaltaju na to da ćemo sada da potrebamo da postignemo drugačije sa svim istim kao što smo i da sada radili. Tako da, u tom smislu, kažem, mi smo i čitavu prošlu godinu koja je onako bila poprilično um, zahtevna za, za nas u smislu različitih promjena, u smislu različitih uh, novih stvari koje su se dešavale, određenih transformacija, određenih promjena u okviru samog biznisa, baš svašta nešto skupilo, Ovaj, pa i ta četvorodnevna ovaj, nedelja kao, kao neka nova stvar, um, ali mislim da smo negde koliko god je bilo zahtevno ići paralelno uh, uh, sa, sa jednim i sa drugim modelom, odnosno sa svim ovim promenama i sa, sa ovaj, uh, manje vremena na raspolaganju, uh, mislim da smo tim pre i, i promene gledali da budu takve da, da omoguće da to sve zaista staje u četiri dana, odnosno da se sve to uspe i da, da, da desi u toku Ovaj, četiri dana, počeo od nekih ne znam, ono, softverskih rešenja, do nekih proceduralnih rešenja, do nekih uh, novih modela kada je kompenben priča u pitanju s aspekta toga šta sad tu za mene na kraju u cijele priči ove ovaj, bude, tako da um, mislim da je to nužno, da, da je nužno podržati koncept četiri dana da bi on stvarno imao smisla, a ne prepustiti ga sebi samog da, da, da od prilike preživi ovoliko ili onoliko. Sa tog nekog aspekta i sve ove priče koje se širom sveta dešavaju u smislu različitih pilot projekata na nacionalnim nivoima, pa i ovo sa UK što si pomenuo, mislim, nadam se da će negde tokom tih pilota kompanije shvatati koje su tačke, koji su aspekti uh, tog modela na koje treba da obrate pažnju da bi kad to zaista krene, kod onih za koje se odluče da, da, da krenu u, u, u četiri dana, ovaj, da, da bi zaista i bilo funkcionalno. Odnosno da neka varijanta, ajde da kažem one size fits all, definitivno ovde ne, ne pije vodu, ovaj, i da, da taj neki uh, pristup individualni i ta neka prilagođavanja od slučaja do slučaja, od kompanije do kompanije, od faze u razvoju kompanije moraju da postoje. Mislim, start-up sa četiri dana, ne znam, ne znam da, li je, da li je realno da krene, možda i jeste.
0: To sam htela baš da te pitan koliko misliš da je vaš uspeh sa četiri dana vezan za vašu industriju, znači, tip posla kojim uh -huh, se bavite. Uh -huh. Jedna od studija koja je rađena je ovaj, bila na Islandu uh -huh. i ovaj, jedan od njihovih zaključaka je bio da postoji ogroman uh, disparitet između na engleskom white-collar jobs uh -huh. i blue-collar uh -huh. jobs, ovaj, odnosno uh, poslovi koji su po prirodi menadžerski, poslovi koji su po prirodi operativni i oni su konkretno izvadili primer medicinskih sestara. Uhum, uhum. U njihovoj studiji sve je bilo kao i kod ostalih, bile su bolji balans između rada i ovaj privatnog života, bile su manje sagorele, sve, sve lepe stvari, sve postoji, da. ali na kraju nikako nisi mogao da zameniš da sestra bude u bolnici jedan ceo dan. I zaključak je bio ok, mi imamo veći kvalitet zdravstvene negije, uhum. ali moramo da podignemo broj se stara za 20% posle svega ovoga, ako želimo da održimo zdravstvenu negu u tim bolnicama yes. na istom nivou. E sad, očigledno je da su ovo, ono, ovo je jedna krajnost, je, neko mora da bukvalno bude fizički tu, uhum. inače ne može dobavlja da taj posao, ali kao, zanima me kako vidiš kada se ovo pusti u druge industrije, šta je neki savjet koji bi mogla daš ljudima ovo je možda za vas ili ovo možda nije za vas?
1: Mm -hmm. Upravo to. Naša je nekako situacija u smislu posla kojim se bavimo i pozicije na tržištu koju smo već stekli dozvolila da razmišljamo o ovom konceptu. Da imamo lanac sotr-ova ili da, da imamo ne znam, lanac restorana ili da imamo proizvodnju sa šest proizvodnih hala, pitanje je da li bi smo ošte imali taj luksus da krenemo na ovu stranu. Tako da u tom nekom kontekstu apsolutno nekde branša kao takva a, diktira i određene mogućnosti. Ne bih rekla da je neizvodljivo, daleko od toga, ali da bi zahtevalo drugačiju vrstu pripreme i možda čak i neki postepeni prelazak a, a, na, na, na kraće radno vreme, To bih rekla recimo da je vrlo verovatno. Ovo što kažeš u, u kontekstu toga kako se u kojim državama isprobavalo, šta na kojim poslovima i tome slično, ja bih pre svega rekla da je vrlo važno i to koliko je negde u zavisnosti od, od stepena razvijenosti samog društva, možda i država spremna da se u ovoj ili onej meri uključi u projekat, odnosno da u ovoj ili onej meri podrži neke pilote i vidi šta će biti neki ishod i šta će biti neke mogućnosti nakon, ne bih sad tu rekla, probnog perioda od tri meseca, ali nakon nekog perioda od recimo dve godine ili nešto što bi ovo moglo da bude reprezentativno. Sa toga aspekta ove pozicije o kojima ti pričaš, da li su to medicinske sestre, da li su to radnici u proizvodnji, da li su to magacioneri, viljuškaristi i tome slično, Priča svakako ima potpuno drugačiji kontekst. U smislu da bi za pozicije gde je fizičko prisustvo potrebno, ili ideja da razmišljamo o većem broju ljudi, ili ideja da razmišljamo o nekom drugačijem modelu koji ne znači jedan dan čitav odsustva više, ili Da razmišljamo o stvari koje nam se već svima dešava globalno gledano, pa čak i ovde u Srbiji, a to je neki uvoz radne snagi. To je neko kretanje ljudi, pogotovo za te neke pozicije. Svi znamo da je odavde brdo medicinke stvari otišlo u zapadnu Evropu, a opet svi znamo da odavde dolaze ljudi za različite proizvodnje iz nekih zemalja azijskih ili, ili sličnih. Tako da mislim da su, da su to teme koje su um, na neki način povezane. Možda ne na prvu loptu, ali... Da li će tema a, a, svih promjena koje se na ekonomskom a, i finansijskom planu a, dešavaju, svega ovoga u, u sferi IT-a što si pominjao, a, priče sa, sa a, kraćim radnim vremenom i priče kretanja ljudi i uopšte mogućnosti a, se u nekom trenutku preklapati i uticati jedan na drugu, apsolutno. U celoj toj priči nekako E, moj utisak da e, sve veće i učestalije i drastičnije promene i sve to koliko se za dve godine e, masa stvari relevantnih za poslovni kontekst promeni u odnosu na to što je nekada možda za, za isti stepen promene trajalo 20 godina ili 200 godina je nešto što je, što je naša realnost i u tom smislu e, naše prilagođavanje i odgovaranje i reagovanje na te neke nove stvari i te neke nove uslove je nešto što je, čini mi se, neophodnost ako, ako želimo da ostanemo u igri. Tako da, da, eto sad ne znam, možda sam otišla malo preširoko, ali čini mi se da se i priča oko, oko a, kraćeg radnog vremena a, sa svim ovim prepliće u, u određenoj meri.
0: Mislim da se došlo savršeno do ovih, ono, finalnih teme koje mislim da moramo da obradimo ovde. Uh -huh. A to je, um, u srcu ovog pitanja postoji um, jedan sukob koji mislim, zanima me da li ono, mislim da je očigledan da postoji. Uh -huh. To je sa jedne strane postoje radnici i postoje poslodavci. Uh -huh. um, odnosno, ajde, možeš da ga zoveš i kapitalisti i radnici. Uh -huh. Ove, I to je različ zašto je ovo, o, ovo Pitanje četvorodne nade nedelje je često i političko pitanje i tu ne mislim na dnevno političko u smislu ovo, naše domaće političke, nego baš mislim ideološko političke. E. Ovi, I ljudi se često dele na ovom pitanju ne na osnovu o, obavezno toga o, šta misle o politici, nego šta je njihov ideološki stav. Da li e. veruju da bi mali čovek trebalo da ima više prava ili veruju da nam je potrebno da budemo efikasniji kao biznesi. I uh, taj balans je u stvari um, oslikan i kroz uh, nivoje plata koje ljudi imaju i kroz razne benefite koje, koje mogu da kompanije mogu da ponude, pa onda imamo 2020. se svi utrkuju da daju što više mogućih benefita mm. zato što postoji ogromna nedostatak radne snage u, na primjer, informacionim tehnologijama, Aha. odnosno programiranju. A onda sa druge strane evo 2023. su krenulo Aha. ono odpuštanja i sad ono ako znaš nešto o artificial intelligence-u nema problema najćeš poso kad god, ali za sve druge je onako malo ovaj problematičnije. I uh, ono krucijalno je da li postoji taj neki uh, konstantan uh, da li misliš da postoji taj neki konstantan balans koji, koji se dešava Aha. između Ono, radnika i poslodavaca ili kako god želimo, ono, firmi mm -hmm. i zaposlenih, mm -hmm. kako god želiš to da vidiš. I da je ovaj, ova linija i svi benefiti i četvorodmjena nadaradlja kao deo tih benefita, da li je to deo linije koja se pomera?
1: Da, rekla bih da u tom smislu se povrlo se po merenja dešava, odnosno da se u tom smislu nekad, ajde da kažem, klatno malo više pomeri na stranu poslodavca, a nekad malo više na na na, na stranu zaposlenog. Ali um, mislim da je nekako um, suština priče u tome uh, koja zapravo ideologija iza uh, određenog uh, ajde da kažem poslodavca ili biznisa ili, ili E, ono, kompanije u krajnjoj liniji stoji. Odnosno, e, koliko je negde ideja da se sve svede na taj neki e, ono, broj u Excel tabeli i šta ćemo dalje s njim i da li je on dovoljno dobar ili ima nešto i iza toga. Mislim da nam se nekako u... u... Poslednje vreme kada je biznis generalno u pitanju tema neke dugoročnosti poprilično izmiče, odnosno da su se stvari svele na neki mnogo kraći nivo što zbog svih tih promjena koje bacakaju levo desno pa nekako prosto nije ni, ni, ni uvek bezbedno ići na neke dugoročnije planove. A što zbog toga što, što mislim da smo se malo nekako fokusirali na sada i ovde? I da u tom smislu u, u poslednje vreme kada čujem reč strateški, uopšte nisam sigurna da li je to nivo godine ili u najboljem slučaju tri, jer nekako sve dalje od toga je potpuno iščilelo. Mislim, nekako je i ovo pitanje toga kako ćemo raditi, kakav ćemo negde odnos prema obavezama na poslu negovati. Da li ćemo biti dostupni petkom ili ćemo biti dostupni petkom i subotom i nedeljom, ako je to nešto u što stvarno verujem da neće biti zloupotrebljeno i da ja neću zbog toga biti na bilo koji način oštećen. Tako da u tom nekom smislu mislim da je zaista uh, važno da se i kompanija sa svojom ideologijom uh, uklopi lepo sa ljudima koje se elektuje, koje prima, koje negde angažuje uh, i, da, i da tu imamo zajednički jezik. Da nekako nemamo utisak suprotstavljenih strana, ajde da tako kažem, nego da gledamo da tu budemo zaista sa nekim zajedničkim ciljem na obostrano zadovoljstvo. Koliko god sad možda zvučalo onako prozaično previše i, i, i nekako možda teško ostvarljivo, ali mislim da sve drugo je um, stvar su u strana.
0: Ja mislim da si jako lepo, ovaj, jako lepo napravila kontrast između toga šta ti kao kompanija kratkoročno uvek možeš da očrafiš profit bez problema. Mm. Znači primi gomilu posla, spali sve ljude. Kada si project manager, možeš da budeš najprofitabilniji naj project manager u firmi veoma lako. Samo jednostavno primi više projekata nego što možeš i onda ih spusti na sve ostale. I onda kada, pre nego što svi daju otkaze jer polude od toga, a ti lepo zapali u drugu kompaniju i tamo reci evo ja doneo četiri projekta tamo. Sa druge strane, ako dugo, sve, ove sve benefiti u kojima pričamo mm. rade samo na duge staze kao ti ćeš imati srećnije ljude dugoročno i dalje će neki da ti odlaze ali će odlaziti mnogo manje nego u drugim kompanijama što znači da će se graditi neki know-how što znači da će onda ljudi moći da rade pametnije i tako dalje mislim osjećam to dosta akutno i na mnogo manjim benefitima nego što je četvorodna na nadna mm -hmm. nedelja koja recimo u agencijskom svetu ogroman problem je a, rad preko vremeno mm -hmm. i ovaj rad vikendima ove ovaj što smo mi hvala Bogu uspeli da smanjimo mm -hmm. na minimum Ove, tako da, um, ovaj, totalno razumem taj uh, pandan između kratkoročnog i dugoročnog. Ono što mislim da je problem je uh, kada ove studije koje se vode, često se čitaju sa uh, leve strane kao nekako pokušaj da imaš i jare i pare. Uh -huh. Znači, i svi su uh -huh. srećni i produktivnost se ošafila, Međutim, kada pogledaš malo bliže te studije, mislim da nije uvek jasno da je ono, zaista produktivno skočila tamo. Ima ova studija iz Microsofta u Japanu gdje su oni kao pokazali 40% povećanje produktivnosti. Međutim, onda kad malo bolje razmisliš kao, a zašto onda nisu zadržali uh -huh. ako su uh -huh. ovaj, imali toliko povećajanja produktivnosti. Onda kad zagrebeš, onda shvatiš da postoje mnogi druge stvari koje su oni implementirali pored toga i shvatiš da su oni i merili produktivno samo kao broj linija koda koji je izašao. Uh -huh. Jer je to najlakši način, najobjektivniji, ali ujedno i dosta neprecizan način. A ovde što se tiče ove studije u Britaniji, ja, nisam, ovaj, ja sam istražio koje, koje je u stvari naručio studiju i ovaj jedan britanski NGO je naručio studiju mm -hmm. i tu stvari i nemamo podatak o produktivnosti. Mm -hmm. Imamo taj podatak kako ljudi osjećaju da su produktivni, što mm -hmm. ovaj, nije pouzdano, ali imaju jedan podatak, kaže ovaj, da je prihod kompanija ostao otprilike isti, a da je, pošto je problem veliki, da je 2022. godina, znači pandemijska godina i do, sprema se recesije i onda nisu, nemaš paš savršeni eksperiment, uh -huh, jel, uh -huh, kao što nikad uh -huh, nemaš u društvenim uh -huh. naukom. Međutim, uh, ja sam video mnoge, uglavnom strane, um, portale koje su preneli ovu vest uh -huh. i preneli su samo zaključak i produktivnost je porasla. Uh, Iako je ono prihod u stvari je ostao isti, odnosno 1,4% je bio veći, što nije neki ono uobičajeni rezultat. I zato kažem um, ono moje čitanje ono svih reakcija na na u politiku je uglavnom ono što ti već vjeruješ. ako vjeruješ da je jedno, onda, ako vjeruješ da radnici trebaju da imati veća prava, ti ćeš pronaći te brojke unutar ovih studija koje ti, koje ti trebaju. A sa druge strane Pomenula si i Elona Maska mm. ovaj, i njegov... On u stvari je samo neki izraz cele haslerske kulture, da, je li tako? Da, da. Ove, I sad e, ja mogu da zahvatim zašto recimo Elon... Elonov pristup radi u SpaceXu ili u Tesla. Uh -huh. Ti tu uh -huh. zaista menjaš društvo. Znači Tesla je šta god mislili o njoj uspjela da pomeri celu automobilsku industriju sigurno barem pet godina napred da bi smo mi na primjer imali sad električnog Golfa uh -huh. kao koga možeš da vidiš u Beogradu. Da nije bilo Tesla to bi smo sigurno imali ono, mnogo kasnije. I kada ti nudiš ljudima mogućnost da odu na Mars ili da tako promene društvo, onda mislim da postoje realno šansa i da ih ubediš da ono, ginu i da uh -huh. ono, ovaj, ono, radi 80 sati nedelj. Međutim, ako si Twitter i uh -huh. ono, realno ne, mislim, možeš ti da pričaš ljudima što ođeš, ali ne menjaš zaista ljudima živote, ono, ti si platforma na kojoj ljudi mogu da napišu 240 karakter ili koliko već sada ima, nekako mislim da nije moguće da privučeš taj top talent, I ono što se već desilo u Twitteru je, ne znam da li si sad ispratila, ali ovaj, trenutno implementiraju baš dosta različitih promjena. Okay. I svaki put kad implementiraju promjenu, desi se neki bug. Uh -huh. Tipa, uh -huh. trenutno Maske je najavio da će oni skinuti blue check ljudima, ta uh -huh. on je verifikovani uh -huh. check. Uh -huh. I onda se ispostavila da to mora da se radi ručno, jer ne postoji niko ko to može da iskodira tamo. A i kad se radi ručno, nekada ne radi, što niko ne zna. I kao, to je terenotno problem koji oni zaista imaju u kompaniji, što meni govori da ono, ljudi koji su ostali u Twitteru nisu obavezno najbolji inženjeri koji su bili tamo. Ovi, I međutim, paralelno sa time, znači sa, svim, sa svime time što smo rekli da taj dugoročni razvoj mm -hmm. ljudi se mm -hmm. na kraju isplati, ima jedan, jedna pojenta koju iznosi um, ovaj, jedan od mojih omiljenih podcastera, Scott Galloway. I on kaže... Uh, sve ove politike koje su benefiti, bilo da je hibridni rad, bilo da je četvorodne rada nedelja bilo da je ovaj promocija quiet quittinga i tako dalje sve to je u stvari varka za uh, mlade radnike Zbog toga što um, ovaj, dok mi quiet kvitujemo, dok mi sedimo u kući jedan uh, radni dan, u nekim drugim firmama su ljudi koji su tu konstantno i koji će zbog toga napredovati i zbog toga će biti bolje povezan i zbog toga će imati na kraju veće benefite i njegov on ovaj, vez zaključak je kada ste mladi to je jedini trenutak kad imate vremena i energije uh -huh. da stvorite nešto za sebe kad budete imali 35 godina tad možeš da uh -huh. radiš eto o tome da kao ono ovladite šta misliš ono o, o ovom nekom kontra
1: Mislim da je ta tema povezivanja cele, cele priče sa generacijama, generacijama u smislu i, i, i toga u kojim su godinama ljudi sada, a generacijama i u smislu da li su CED, da li su milenijalci i tome slično, mislim da te razlike treba ozbiljno uzeti u obzir. I sa aspekta toga što, što ti kažeš koliko će biti Um, zainteresovani koliko će jako da zagrizu za neke velike stvari, za neki uh, ozbiljan involvement, za neko ozbiljno davanje, uključivanje, investiranje sebe u neku priču u koju veruju. Um, I mislim da se tu, da li je to što kažeš odlazak na Mars ili, ili je Tesla ili je bilo šta slično, s aspekta nekih, nekih redovnih aktivnosti i nekog redovnog života, um, mislim da nam se tu stvari dosta menjaju u kontekstu toga koliko je mlada osoba danas spremna da čak i u tim nekim godinama koje su najzahvalnije za, za davanje sve od sebe, ajde da tako kažem, da su dosta, ajde da kažem, mirniji ili da su dosta negde uravnoteženiji i da su na neki način manje spremni i manje voljni da daju nekih 150% ili, ili, ili više svog vremena zarad neke ideje, zarad nekog posla, zarad nekog koncepta. Sve ide je to ideja koja je, ne znam, moj hobi. Znači, ošte ne, ne, ne moramo da zađemo u neki poslovni kontekst. Um, mislim da nam se negde sa, sa novim generacijama desio jedan Je jedno proklizavanje blago u kontekstu uh, toga što je sve mnogo lakše, mnogo dostupnije, mnogo brže, mnogo jednostavnije na klik ili dva da jedem, da kupim, da rezervišem, da M masa toga se dešava mnogo lakše i, i mnogo manji neki uh, mnogo manju aktivnost, mnogo manje cimanje traži od, od mene. I taj model se nekako, čini mi se, preliva na sve. Ono što mene u tom kontekstu brine jeste šta će biti sa, sa našim tržištem radne snage, sa našim radnosposobnim stanovništvom za 20-30 godina. Šta će od, od um, oblasti interesovanja uspeti da preživi uh, tu jednostavnost klika? Bio mi je interesantan slučaj od pre par dana kada uh, moj stariji sin uči biologiju I nije, Bog zna koliko sreća zbog toga, nada sve ne vidi šta će to njemu u životu, kao i većina ljudi što, što u tom uzrastu ovaj, ne vidi. I ja kažem, pa dobro vidim, možda će nekom biti interesantno da se sutra bavi proučavanjem nekog biljnog sveta, neke ćelije, nekih mutacija, kako je od ovakve lisice postala ona bela gore na severnom polu i tako dalje. On kaže, mama, ali 21. vek je, to više nikoga ne zanima. I onda pomislim, znaš, da li smo negde propustili da neke teme ubacimo u kanale komunikacije i zone interesovanja koje su sadašnjim generacijama relevantne? Šta će ono ćeli da vidi kroz različite youtubere i da, da ne pomiljem neke ono igrice i ostale stvari, I na koji način će se uopšte iko od tih klinaca danas zainteresovati, a se bavi nečim što nije neka vrsta IT-a, eventualno neke, ne 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 znam, ne nečega srodnog, nekog možda dizajna, nekog, nekih možda komunikacija ili tome slično. Što ću se desiti s nekom tamo ne znam biologijom, istorijom i tome sličnim stvarima. I sa tog nekog aspekta opet kažem da se vratim blago u, u, u ono o čemu pričamo, Um, mislim da ta vrsta uh, prepoznavanja uh, onoga kako se okruženje menja, kako se uh, uh, i taj svet rada menja, kako se generacije koje dolaze menjaju uh, i, i, i ono, preoblikuju u odnosu na ono što nam je poznato, da u svemu pa i u priči kako radimo treba tražiti neku vrstu balansa i fleksibilnosti um, da ne završemo u situaciji da kao što danas ne možemo naći ono čestitog mašin bravara, da sutra nećemo moći da nađemo hirurga ili bilo šta slično.
0: Pazi, ja mogu da vidim neka ovaj, dva različita načina puta, to je dva puta koje može se desiti. Mislim da je glavni udar koji će se desiti je definitivno sve ovo što se dešava sa veštačkom inteligencijom i chat GPT-em, Bingom, Bardom i ostalima. I sa jedne strane mogu da vidim da će tolika, ono, toliko brzo će zameniti toliku količinu poslova da će udar koji će to doneti na tržište rada biti ogroman. Mm -hmm. Možda veći nego što smo imali sa automatizacijom 80-ih, mm -hmm. možda veći mm -hmm. nego što smo imali sa digitalizacijom 90-ih. U svakom od tih talasa mi smo uspeli da nađemo nove poslove, pa sada ljudi rade ne, više ne kopaju rupe i ne, ne kopaju po poljima, nego rade za računarom neke, ono, pretpostavljamo poslove koji ih više ispunjavaju. Međutim, nisam siguran koliko će biti vremena u ovom talosu sada. Sa druge strane, ako uzmem optimistički pogled na svet, svi ti alati će osloboditi beskrenu kreativnost među ljudima. Ja, na primjer, nemam pojme da crtam i generalno sam operisano na estetike. Međutim, ja ću sada moći da pričam sa nekim mid-journeyem uh -huh. i da mu objasnim ja želim lika o baš ovakvog lika uh -huh. i moću da napravim recimo uh, strip o pacovu ragbisti uh, u steampunk verziji ali uh, da raste u tršiću zajedno sa Vukom Karadžićem. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, znači ovo sam sad improvizovao, ali kao možda to nekom ne bude zanimljivo, ali imaćemo mnogo više prilika za kreativnost. I današnji klinci će biti uh, totalno različiti od nas, imaće totalno različita interesovanja, nerviraće nas kao što smo mi nervirali naše roditelje, ali će biti mnogo brži u stvaranju takvo ekstremnih stvari. E sad, ne znam koji od ova dva puta će se zaista realizovati,
1: ali... ali isprati brzinu i u jednom i u drugom. Mm -hmm. To je ono što mene plaši. plaši. Mislim, to je ono što, što, čega moramo da budemo svesni. Znaš, danas sve to što je neka trajalo ovoliko, traje ovoliko. Odnosno, promeni se za ovoliko. I u tom nekom smislu, ono, ranijih 20 godina sad se spakuje u dve. A da li mi stižemo da odreagujemo za dve?
0: Ja, ali ono što je možda jedan od koraka je upravo ova četvorodna nada nedelja jer u nekom trenutku uh, smo radili celu epizodu zašto radimo od 9 do 5 uh -huh. i onda smo iskopali ovaj, one primere iz uh, tekstilnih uh, radnika u ovaj, uh, Engleskoj uh -huh. i kako su oni došli do tog nekog balansa do 9 do 5 isto tako u nekom trenutku smo odlučili da radimo od 5 dana u radnoj nedelji umesto 6 koliko se je radilo nekada Znači konstantno nekako evoluira taj balans. Da li vidiš znači, budućnost posla kao nešto što se završava sa onim politikama za univerzalni bazični prihod, odnosno mm -hmm. universal basic income, mm -hmm. gde ono, a, će jednostavno automatizacija i sve ove stvari o kojima smo pričali doći do tog nivoa da više neće zaista biti potrebe toliko da svi radimo, A u nekom trenutku svi ćemo postati neka vrsta kreatora, umetnika i objavljivati neke kreativne stvari koje drugi konzumiraju. Tehnoutopija.
1: Da. Um, pa nekako, nekako mislim da se to nekako baš neće desiti. Da ne kažem nadam se, ali, ali mislim i da neće. Ne znam. Možda, možda mi je pre, pre hrabro da, da, da krežu na tu stranu. Ovaj, um, I opet nekako um, mislim da neke stvari um, ipak imaju drugačiju dimenziju uh, kada, se, kada se neka malo humana uh, uh, instanca uključi, nego kada je nekako prosto sve... Um, potpuno prepušteno mašini ili, ili kako god da, da, da je nazovemo Znaš, nekako opet zavisi od toga potpuno mi je, ok, videla sam pre neki dan ovaj klip iz nekih, ne znam sedamdesetih ili kako apropo perioda za obračun zarada, ovaj, kako se izbrojavaju novčanice, potpuno je crno-beli snimak, masa ljudi sedi u nekoj prostoriji i ono broj stavlja u koverte i tako dalje O, vreme je za platu, tako reći. Ove, I onda pomislio sam da to, to, to je sada nezamislivo, to je pro, prosto je onako potpuno ono davna-davna prošlost i u tom smislu super da se neke stvari menjaju i da neke stvari idu napred i da neke stvari imaju neku um, neku drugačiju um, konotaciju sada nego što su imale pre. Ali za neke stvari mislim da, da, da prosto um, da prosto moramo da nekako zadržimo taj ljudski moment. Znaš, i da je to ono što će, što će napraviti neku uh, razliku u krajnjoj liniji.
0: I e sad, uh, iza tebe postoji knjiga zove se Bullshit Jobs, ne znam da li si uh -huh. čitala. Uh -huh. Ove, I ona kaže da, mi možemo da napravimo razliku. Pitanje je da li je ta razlika um, dovoljno konkretna i dovoljno zaista doprinosi nekom benefitu koji ta firma može da ostvari. U prevodu A, recimo, brand marketing je super primer za to. Uh -huh. A, o brand marketingu ne, ono, ti možeš da imaš hiljadu i jedno merenje, ali nikad ne možeš zaista da izmeriš to što želiš da izmeriš. Zbog uh -huh. toga što je brand... Kreativni rad, znači moraš da napraviš određene pretpostavke. U tim pretpostavkama možemo da sedimo ja i ovaj, ono, brand manager sa druge strane i da diskutujemo dva dana o tome gde je tačno na našem landing pageu treba da stoji a, glumac koji jede naš proizvod i kako tačno taj glumac treba da izgleda i možemo da pitamo recimo da. mid journey, da nam da 20 različitih i mi ćemo i dalje moći da analiziramo svih 20 veoma konkretno i da onda spojimo dva i da kažemo treba nam 30% ovoga i 70% ovoga jer mi verujemo da je to tačno ono što je izraz našeg brenda. Moja poenta ovde je da mi možemo uvek da napravimo kompleksnost za koju će ljudi biti odgovorni. Ono što je pitanje je da li to zaista je vrednost koju stvaramo u ekonomiji ili je to samo nešto, izmislili smo ga i onda ljudi imaju onaj osjećaj kao praznine kada Asma, rade na nečemu uhum. zašto veruju da ne doprinosi zaista.
1: Da, razumem, razumem šta kažeš. Meni je u glavi bio jedan drugačiji primer. Um, ja sam fan shoppinga koji nije online, što je okej. Okay. I radnja se dešava sada za vikend, Uh, gde ja u jednoj radnji koja prodaje garderobu probam farmerke i dve su prodavačice u tom trenutku u radnji i jedna koja dođe kaže jao super su, baš su on dobri te kaže malo su mi kraće, a ja obsednu za time da imam dovoljno dugačke farmerke malo su mi rekao kraće ne, ne znam, ajde možda da probam neke druge videću, razmisliću, ona kaže ne ne, ne treba vam da budu duže te su on skroz ok ja kažem pa dobro, znam, možda ja sad kao ljubazno i dalje Ovaj, ali ja bih ipak htela neke, neke duže a ona kaže ali ne treba vam da budu duže i tu naša komunikacija staje onda se pojavlja druga prodavačica koja kaže imam ja jedan model koji je rađen kao malo duži doneću vam da probate probam i kupim eto to su znaš, to, to, je, to je taj neki uh, sitni detalj koji se u online kupovini koja je isto tako mogla da se desi ovaj, ne bi ni, ni desio, ja bih kupila, bile bi nezadovoljniša bih da vratim ovako, onako, ili, ili možda ne bih ni kupila ili šta god od toga. E, to su te neke, znaš, to, to je ono, to je ljubazni konobar, to je nasmjena kasirka u radnji, to, to su te neke sitne stvari koje um, ja nekako se nadam da neće nestati.
0: Pa recimo, ove, ja sam sad nedavno razmišljao o ovom, ne znam da li si videla co a, koji je praktično a, chat GPT-4 unutar recimo Teams-a. I jedna od feature-a koje on ima jeste da će da ove, on će moći da zapiše sve što smo rekli na sastanku Aha, i da izvuče siže. I
1: spasniti. <laughs>
0: da. Međutim, neko je zaista bio na korporativnim to, 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 sastancima zna da cela pointa je da ti tu moraš dosta da pretpostaviš mm, ili moraš da kažeš da neko nije odradio svoj posao I šta će on co-pilot da napiše zaista uh -huh. to? Pa ako zaista napiše to, ovaj, onda će da napravi opšti haos i onda... Uh -huh. Ili, znači ima dve opcije. Ili mora da bude hrabar, što je ono što mi konstantno na svakom sastanku ukalkulišemo da li ovu stavku da stavimo ili da ne stavimo, koliko jako da kažemo, koliki roka da stavimo. Uh -huh. Ako je neko rekao može do petka, to znači bit će u sredu. Ili... Sve te sitne stvari da, da, da. su u stvari ono što jer čini razliku između zapisniku, i onoga što zovemo meeting minutes, mm -hmm. kao šta je zaključak sastanka. A, sa jedne strane, znači, taj co-pilot može da bude ovaj, hrabar mm -hmm. ili može da se vrati i da bude opšti da samo kaže svi su govorili, sve je bilo mm -hmm. lepo i savršeno i u tom trenutku više nije koristan. U tom trenutku će postati samo neka vrsta tapeta koje imamo posle svakog sastanka koje nam pošalje i tako da.
1: Pazi sa tog aspekta meni je ideja o tome da šta god može da negde nas unapredi, šta god može da negde doprinese tome da budemo svesni, realistični konkretni, produktivni znaš, skroz je okej. Okay. I u tom smislu co-pilot u, u radnji kaže aha, prva prodavačica nije dobro radila sa mušterijom, a druga je radila dobro. I skroz okej. Okay. U tom nekom smislu meni je uključivanje svega onoga što, što će neka vrsta ne znam, veštačke inteligencije ili bilo čega doprineti da mi kao, kao, kao ljudi u onome što radimo budemo bolji. Super, ali nekako ne bih da prepustim baš sve.
0: Ja sad, da vratim se na ono kompleknost koju ljudi unosu. Uh -huh. a, po kojem kriterijumu je prva prodavačica bolja? A, to je s druga On prodavačica. Druga, da, po da. tvom kriterijumu kao a, nekoga koji je kupac u radnji uh -huh. je bolja. Međutim, ako sam ja menadžer radnje, uh -huh. imam dva potpitanja. Prvo pitanje je koliko vremena su one proveli razgovarajući sa tobom i da li su to vreme mogli da bolje posvete tome da nekoga drugog
1: Ove je kože i možda
0: da prodaju dva para farmerki. Mhm. Mm Drugo pitanje je, ehm, um, ovaj da li je ova prva prodavčica znala da ima duže pantalone koje može da ti proda? I šta se desi u situaciji kada nema tih dužih pantalona i ona u stvari tebe nema. pušuje, pa da, ona da, tebe da. pušuje kao neki call to action u smislu slično kao što imamo one korisnička iskustva koja te vode negde gde mora, negde želiš. Da, da, Ovi...
1: skroz na mestu. Da se, da se druga prodavačica nije pojavila uopšte i da je bila sa drugim ušterijom i bilo šta, ja bih sigurno zbog tog njenog insistiranja odustala od kupovine sigurno ne bi kupila to i da ima novi da im da ima dužeh i da nema definitivno to ne bi ne bi bilo ako ako merimo kao obavljena kupovina jele uh onda je ulazak ove druge definitivno doprineo jer sa ovon prvom sa načinom na koji ona radi ja definitivno ne bih tu ni što ja, uzmi ove do ove na suduga ne <laughs>
0: e uh, kvalt puno što si ove ovaj, nove ovaj, napodelila vašu priču sa nama i ove ovaj, pripremila je ovu širi kontekst koji smo obradili ne samo men power grup kao primer A vi, ako ste došli do ovde onda vam se dopala naša priča i ne morate da nas zapratite na YouTubeu ili svim audio platformama gde smo prisutni zbog toga što umesto da čekate narednu nedelju onda bolje je da jednostavno pronađete teme koje vas interesu i sada odmah pogledate te epizode zato što ove stvari u kojima mi pričamo nestarevaju toliko brzo. I onda recimo iz tomena HR-a možete da pogledate epizodu 148 o quiet quitting koji smo pomenuli kao jedan od trendova koji je deo ove celog a, balansa između radnika i poslodavaca. Ili epizodu 86 gde se bavimo time kako smo uopšte počeli da radimo 9 do 5, 5 dana nedeljno i šta to znači u današnjoj ekonomiji. Želim vam do slušanja, potom što podcaste niko ne gleda i od gde nađem neku novu žrtvu da pripremim neku narednu temu. Vi slušate šeški